0: ...dolar düştü
1: mü? Öyle bir cevap... ...merhaba iyi günler... ...haftaya bakışla karşınızdayız... ...yine Kemal Canlı haftanın... ...öne çıkan olaylarını ele alacağız... ...Kemal merhaba... ...merhaba Ruvşan... ...çok bereketli bir hafta yaşıyoruz... ...bitmek üzere... Ee, ...hele bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...TÜİK baskını diyeceğim... E, Randevu isteyip alamaması, enflasyon rakamlarıyla ilgili sonra kapısına gidip polis ile karşılaşması başlı başına ilginç bir olay. Daha önce Merkez Bankası'ndan randevu almıştı. O bile önemliydi. Bu çok daha farklı bir önemde. Şimdi bakıyorum. Süleyman Soylu bir sosyal medyada bir şeyler söylemiş yok. PKK, DH, KPC vesaire falan. Mekan bahsi diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu bazı siyasetçiler de söylemişler. Yani e, yerin devletin önemli bir kurumundan mekan diye bahsetmek de bir İçişleri Bakanı için ne derece isabetli ayrı. E, bu aslında bu son olayda yarın da miting var biliyorsun Mersin'de. Onunla bayağı bir hazırlanıyorlar. Ee, bu son olay Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce hem burada hem de e, adını koyalım da çok konuştuğumuz inisiyatifi bayağı bir alması. Genel olarak muhalefetin ama özel olarak da Kılıçdaroğlu'nun almasının yeni bir örneğiydi. Bu en son Erdoğan'ın TRT yayınında bol miktarda Kılıçdaroğlu videosu göstermesi evinde çektiği o ...beyaz gömlekli videolardan bile alıntı yapmış ki e, ne akla hizmet açıkçası ben hala anlayabilmiş değilim. E, Baya bir aslında e, hep söylüyoruz artık bu lafların ne kadar anlamı kaldı bilmiyorum ama... ...iktidarın çaresizliğini e, ve muhalefetin de kendi özgüvenini kazanmakta olduğunu gösteriyor. Yani sonuçta TÜİK ana muhalefet liderine Riniy'e randevu vermez. Diyelim ki randevu vermedi, kapıya gelene niye polisle engeller yani bu e, şimdi burada ne olacak işte devlet. Devletin mekanını bastırmayız yaklaşımıyla e, bir e, nasıl denebilir e, acizlik örneği. Yani hep aynı kelimeleri kavramları kullanmaktan bıktım ama e, tabii buradaki en önemli husus kimin aktif kimin reaktif olduğu ve rollerin değişmiş olduğu. Yani e, normal şartlarda mesela Kılıçdaroğlu'nun enflasyonla ilgili bir şeyler söylemesi ve TÜİK Başkanı'nın efendim size yanlış bilgi veriyorlar. Gelin biz size bu konuda bilgilendirelim demesi mesela beklenir. Tam tersi oluyor.
0: Ya evet böyle ironikte bir tarafı var aslında. Şimdi hatırlıyorsan e, daha önce Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'ndan Görüşme Merkez Bankası ile görüşme talep ettiğinde ona görüşme için randevu verilmişti. Ee, ama şimdi verilmedi ve o zaman Erdoğan bak bakın işte Merkez Bankası bağımsız yoksa Kılıçdaroğlu'nu kabul etmezlerdi demişti. Şimdi burada şu gelişmeler üzerine şöyle sormak lazım. Şimdi acaba durum mu değişti yoksa TÜİK bağımsız mı değil? Yani Merkez Bankası tamam Kılıçdaroğlu'na bilgi vermeyi kabul ediyor. Kendi kendine o bağımsızlığı açısından bunun lüzumlu olduğunu düşünüyor. Türkiye İstatistik Kurumu böyle bir şeye gerek görmüyor mu ya da onun herhangi bir bağımsızlığı yok mu? O zaman e, talimat vermediğini e, söyleyen Erdoğan evet. şimdi de Türk başkanının kişisel e, tasarrufuyla bunun olduğunu söylüyor. Yani böyle ironik bir durum var. Eğer ama bu aslında galiba bir tavır değişikliğinin işareti. Yani Merkez bank, daha önce Merkez Bankasına gitti. Ondan önce mesela yangınlar sırasında Türk Hava Kurumu'na gitti Kılıçdaroğlu. Bir tür işte böyle hani neredeyse onu zaman zaman konuşuyoruz ya bir cumhurbaşkanı adayı gibi devlet adamı müdahaleleri yaparak işte e, bazen büyükelçilere mektup yazarak bazen iş adamlarına e, bir takım şeyler söyleyerek bürokratları doğrudan hedef alarak filan bir başka profil çizmeye çalışıyor e, Kılıçdaroğlu. Şimdi bu tavır değişikliğinin iki nedeni olabilir. Birincisi Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin sahiden etki yaratmaya başlaması. Hem bürokraside bir etki yaratmaya başlaması. İşte bir takım e, bilgiler de geliyor. Yani e, CHP'den verilen kulislere göre ve Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine göre kendisine bir takım dosyalar akmaya başlamış bu girişimlerin sonrasında bürokratlara dönük doğrudan e, bir takım çağrılar yapması sonrasında bundan sonuç aldığını söylüyor henüz bunun somut şeylerini görmedik e, çıktılarını görmedik ama en azından böyle bir bilgi var yani dolayısıyla böyle bir sonuç aldığı ortada zaten iktidar içerisinde ve belki işte devlet bürokrasisinde de bazı çatlakların olduğu söyleniyordu işin bir tarafı bu bu konularda bir tehlike görüyor olabilir iktidar. Ama daha önemli bir şey kamuoyunda bu tutumun bir karşılığı olmaya başlaması ve Kılıçdaroğlu'nun bu tutumuyla dikkat çekmeye başlaması. Dediğin gibi senin peşinden miting de gelecek. Böyle hem gündeme ele geçirme anlamında hem de attığı adımlarla ses getirerek kamuoyunda e, dikkat çekmeye başlaması. Bu ikisinin verdiği rahatsızlıktan dolayı bu tavır değişikliği söz konusu olabilir elbette. Yani e, çünkü Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi iki anlam taşıyor. Bir, bu şimdiye kadar yaptığı çağrılarda filan olduğu gibi aslında iktidarla devleti ayrıştırmaya... Onların arasındaki varsa eğer e, yumuşak karna e, müdahale ederek oradaki e, çatlığı ve sorunu büyütmeye dair bir adım atıyor. Ama bir başka sonucu var. Bu tür karşılıklar gelince yani polisleri e, binanın önüne dikip ana muhalefet partisi liderinin oraya binaya girmesini engellemek. Üstelik ana muhalefet partisi lideri de olması gerekmez. Herhangi bir milletvekilinin, herhangi bir devlet kurumundan bilgi alması ya da o kuruma ziyarette bulunmasının polis muhalefetiyle engellenmesi aslında tuhaf bir şey. Bu partizanlaşmış devlet yapısını da ifşa eden bir şey. Yani Kılıçdaroğlu bu müdahaleyle iki şeyi birden harekete geçiriyor aslında. Bir hep iddia olunan bu keyfi, ve partizanlaşmış devlet işleyişini ifşa etmiş oluyor. Hem de hep yaptığı gibi bürokrasiye buradan ayrışın. İktidarın ya da e, şahsım e, işleyişinin parçası olmaktan vazgeçin. Siz e, devlet memurusunuz, devlet görevlisiniz. Bunun gereğine göre ve yasalara göre davranın demiş oluyor. Bu ikili anlamı var ama bu. Bunun iktidar neden bu değişikliği yapıyor? Çünkü daha önce Merkez Bankası'nda böyle davranmadılar. Merkez Bankası bilgi verdi, sonra da bir şey olmadı. Gayet yumuşak geçti. Artık bence bu tür hamleler daha başka şeylerde ve özellikle de ekonomi konusu iktidar tarafından daha yüksek bir gerilim konusu haline gelecek bu değişikliği aslında işaret ediyor. Sadece Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarından rahatsızlıktan öte bu meseleye, ekonomiyle ilgili meseleye ya da bu muhalefetin inisiyatif alarak gündeme ere geçirme hamlesine gerilimle cevap verme tercihinin daha belirleyici olacağını anlıyoruz. Bu başka siyasi alanlarda da görülüyor bunun işaretleri. Biraz sonra konuşacağımız başka mevzular da yaşandı bu hafta içerisinde. Ama bu tür konularda daha önce tırnak içinde daha yumuşak geçilen, işte bu 128 milyarda falan hani cevap vermeye çalışılarak geçilen, işte Merkez Bankası ziyaretinde bilgi verilerek geçilen şeyi artık MGK kararının çizdiği çerçeveyi de geçen gün konuştuk ya adını koyalım evet. da birazcık bu meseleyi böyle devletle iktidarın yapışıklığının güvencesi haline dönüştürmek ekonomi tartışmasını o beka davasına yapıştırmak ve onun karşısında gelişecek her şeyi de problem hatta suç addetmek ve dolayısıyla kolluk güçleri eliyle engellemek Muhtemelen böyle sosyal medya şeyde görüyoruz, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturmalarda da bir artma eğilimi var. Yani ekonomi eleştirilerinin artık bozgunculuk sayılması, bölücülük sayılması meselesinin tırmanacağını düşünüyorum. Bu tür konularda da artık cevap vermek, daha hani e, devlet sorumluluğuyla e, yumuşak, karşılıklar vermek ya da prosedüre uygun davranmak konusunda daha sert bir tutuma iktidarını yürütüleceğini düşünüyorum.
1: Ironik olan yeni bakan değil ile biliyorsun evet. Nebati'nin ilk açıklaması şeffaflığı esas alacaklarını söylemesi oldu biliyorsun. Evet. Ertesi ben, güne bu olay geldi. Evet. evet. Ben dün yayında bahsettim kendisiyle yıllar önce tanışmıştık Çanakkale'de. Aslında bu bakan yardımcısıyken fotoğrafları falan çıkıyordu. Herhalde bu o falan diyordum ama ihtimal vermiyordum. Sonra gerçekten bakan olunca hakikaten o olduğuna hükmettim. Yani yayında da söylediğim gibi aslında Türkiye ekonomisinin kendisine teslim edilmesine kendisi bile herhalde şaşırmıştır. Yani mesela o gün ben onunla tanıştığımda ya ekonomiyi keşke sizin gibi birisi yönetse deseydim mesela herhalde bana kakalarla gülerdi. Çok acı bir durum. Bugün yaşanan Merkez Bankası'nın yine dolara müdahale olayı var biliyorsun. Yine bir, bir saatlik bir doları indirip harcayıp piyasadan olmayan parayla alıp sonra tekrar... Kaldığı yerden tekrar dönmesi gibi. Neyse. Ee, şimdi bir not düşmek istiyorum. Bugün çocayı Boğaz için almadılar. Şimdi Hı. bu olaya birebir aynı değil ama benzerliği de. O da boğazçi mezunu. Türkiye'nin saygın bir e, hocalarından ekonomi konusunda özellikle. Erinç Yaldan'ı Boğaziçi Üniversitesi'ne almadılar. Onun da gerekçesini e, bir sosyal medya paylaşımını gerekçe göstermiş kim gösteriyor? Boğaziçi'nin kayyumrekleri gösteriyor. Aslında aynı mantık yani. Sonuçta kimse herkes sorulduğu zaman şeffaflık bilmem ne şu bu. Sonra en ufak bir şey de bugün çünkü mezunlar Boğaziçi Üniversitesi'ne az sayıda mezun bir araya gelip oradaki dayanışmaya destek verecekti. Koca Eriç Eldan'ı neydi İncil değil mi soyadı? Yeni e, kayyum e, içeri almamış. Yani böyle bir iktidarla böyle bir yarışa giriyorlar ama sonra yarın öbür gün işler değiştiği zaman ne yapacaklar? Mesela şimdi TÜİK'in başkanı ve diğer elemanları, yöneticileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu almıyorlar ama seçimden sonra iktidar değiştiği zaman herhalde herkes önce ne diyecek bakalım TÜİK ne olacak diyecek. Öyle değil mi? Yani böyle bir garip bir durumdalar. Çok... E, acayip bir şey. Neyse senin demin bahsettiğin hususu konuşalım. Şey,
0: söyle, yani sen söylüyorsun ya sonra ne yapacaklar diye aslında bu bir süredir tartışıyoruz ya liyakat sadakat dengesinin e, sadakat tarafına basmaya başlaması aslında o yüzden bu soru biraz anlamsızlaşıyor. Çünkü bu rallara konulan isimler artık rektör büyükelçi ya da bir kurumun başına gelen hatta bakan olanların bile ya sonradan ne olacak diye düşünebilecekleri bir şey yok. Çünkü o bulundukları mevkiye gelmelerinin sebebi zaten bu durum. Dolayısıyla sonra diye bir şey yok. Bu iktidardan sonrası için kurabilecekleri bir tahayyül, kurabilecekleri bir gelecek, kurabilecekleri bir kariyer olmadığı için binlerce, yüzlerce öğretim üyesi, işte bürokrat, şu bu, sanki hiç gelecekleri yokmuşçasına bu iktidarla yapıştılar ve dolayısıyla artık ondan sonra ne olacak
1: sorusunun cevabı yok onlar için. Ama yine de için mesela sadece
0: bu durum var ve bu durumla ancak böyle
1: baş ediliyor. Yine de mesela şeyi düşünsene, Ziya Selçuk ya da en son Lütfü Elvan, görevden atlarını talep ederek en azından bir ölçüde kendilerini sonraki dönemde bir iddiaları olmayabilir ama en azından şey diyebilirler, benim de Buram'a gelmişti ve bir yerde ben de bıraktım deyip e, sonraki hesaplaşmalarda, şunlarda, bunlarda birazcık kendilerini korunaklı bir yere çekebilirler. Neyse şimdi e, Mansur Yavaş meselesine gelelim. Ben bu konuda çok konuştuğum için fazla izledim değilmeyeceğim ama bu olayın ya MHP böyle yapar zaten çok da şey etmemek lazım yaklaşımını ben çok tehlikeli buluyorum. Çünkü MHP Semih Yalçın, Bahçeli ve Semih Yalçın bir şey söylüyorsa onun toplumsal hayatta yani pratik hayatta karşılığı olma ihtimali yüksek. Bu nasıl olur bilmiyorum. Yani Mansur Yavaş'ın kendisine olmayabilir ama Belediyeye olabilir, belediyenin herhangi bir kurumuna, faaliyetine olabilir, çalışanına olabilir bilmiyorum. Çünkü çok ciddi bir tehdit var. Ee, onu özellikle vurguladım biliyorsun grup toplantısının çıkışında soru üzerine söylüyor Bahçeli, Devlet Bahçeli. O soru belli ki sorulması istenen soru, cevabı hazır soru ve orada arkasında ürkücü nefes var lafı daha sonra rüzgar etken fırtına biçer şiddet biçer. Şiddet defını aynen telaffuz etti. Yani bu açıkçası var yani kanunun suç saydığı fiili övmek ee, ve o kapsama giren bir şey Semih Yalçın'ın söyledi Orada hiçbir hani tevillik bir şey de yok. Ya bilmem ne demiş de mesela rüzgar esken fırtına biçer lafı tek başına ya öyle yaparsa da insanlar onu sevmez bilmem ne diye geçebilirsin ama bunun sonunda şiddet doğurur Söylediğin zaman baya bir olay oluyor. Orada birlik ki Mansur Yavaş ve onun etrafında olan ekibinde de biliyorsun bir takım ülkücüler var, etkili ülkücüler. Anladığım kadarıyla halen MHP içerisinde yer alan, ülke içerisinde yer alan bir takım kişilere de ulaşabilen, onların da kendi etki alanlarına aldıklarını e, duyuyorum ki hiç şaşırmam. Ve bayağı bir e, MHP tarafından bir taraftan iyi Parti, üstüne bir de Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi zaten önemli bir kurum. Öte yandan Mansur Yavaş zaten yükselen bir figür. Cumhurbaşkanlığı için bile adı geçiyor vesaire. Çok ciddi tedirgin olmuşlar. O baskın da zaten onu gösteriyor. Yani baskın, e, şeyin Türkeş alması baskını, onun gerekçesi... Zaten Bahçeli de söyledi. Arkasında Mansur Yavaş var diyorlar. Yani MHP'liler böyle söylüyor. O sayesinde o olay oldu falan diyorlar. Ee, ne diyorsun bir Ülkücü Hareket uzmanı olarak? Ülkücü Hareket'in tarihinde bu tür kavgalar çok olmuştur. Yani kendi kongresini basmış bir parti yani bu sonuçta da. E, ama bu bayağı ciddi bir yeni bir çatışmanın aslında çıkması şaşırtıcı olmayan yeni bir çatışmanın başlangıcı sanki.
0: Evet, yani bu dediğin, senin dediğin gibi bu yani MHP'nin Küçü Hareket'in tarihinde çok sayıda içe dönük şiddet hadisesi görüldü. Hatta bu hareket içerisinde ismi bilinen pek çok insan, Devlet Bahçeli de dahil bunlara, ee, hareket içi şiddete maruz kaldılar. Hatta birkaç kez maruz kaldılar. Çok önemli aktörler e, şimdi bazıları bir yan yana duran, bazıları karşı taraflarda olsalar da çeşitli zamanlarda ya birbirlerine karşı ya birlikte başkalarına karşı bütün e, hareketler içerisinde oldular. Dolayısıyla İç şiddet üretme e, potansiyeli yüksek bir hareket. E, bu tür şeyler de e, çok da yadırganmayan e, bir hareket olarak düşünülebilir. E, ama tabii bu bir süredir. Bu özellikle Semih Yalçın'a örnek gösteriyorsun. Semin Yalçın daha önce e, yine bazı siyasetçi ve gazetecilere yönelen şiddetler, Şiddet eylemleri konusunda da neredeyse üstlenen bazı açıklamalar da yapmıştı. Mesela işte bizim hareketimizden deli de çıkar, veli de çıkar. İşte benzeri yani hareketin içerisinden kendine görev çıkartarak bu tür şeyleri yapabilecek, bu tür eylemleri yapabilecek insanların çıkabilmesini meşrulaştırmıştı. Son olayda daha da direkt bir durum var. Önce doğrudan resmi titri il başkanı olan MHP'nin Ankara il başkanı doğrudan o organizasyonu hedef alan bir takım paylaşımlar yapıyor. Ama ondan sonra birilerinin bundan vazife çıkartmasına da bir şansa bırakmayıp bizzat gidiyor. Yani bir takım görgü tanıklarının iddialarına göre o e, arbede sırasında o il başkanı zaten bizzat oradaymış. Yani e, eylemin tamamen içinde olan ve onun e, yönlendirmesiyle olan bir şey olduğu iddiası var. Şimdi bütün bunları bir araya koyunca daha önce de defalarca konuştuk. Daha önce gazeteci ve siyasetçilere dönük e, saldırı olaylarında da bunlar böyle... Ee, neden oluyor, bizle ilgisi yok filan denilen şeyler olmadı. Aslında dolaylı ve bazıları doğrudan e, kabul edilen meşru görülen desteklenen, teşvik edilen şeyler halinde yaşandı. Bu şunu gösteriyor, senin de söylediğin gibi, burada asıl önemli olan mesele bunun göstere göstere yapılıyor olması ve bunun göstere göstere olduğunu bilinmesinde hiçbir sakınca görülmemesi. Bunun üstüne bir de daha da üstüne doğrudan Devlet Bahçeli senin söylediğin gibi grup toplantısı çıkışında tıpkı Erdoğan'ın daha önce daha bunlar iyi günleriniz dikkat edin kendinize lafında olduğu gibi bir takım noktalar işte burada Mansur Yavaş e, hedefe konmuş durumda ama doğrudan bir uyarı yaptığını görüyoruz. Bu da aslında da sadece şu anda olup bitenle ilgili bir açıklayıcı tutum değil. Bundan sonra olabilecekleri dair bir mesaj içeriyor. Bu önemli bir şey. Ama bu bütün yani siyasetin genel gerilimi içerisinde giderek tırmanacak bir gerilim sürecinin başladığını hatta önemli bir mesafe aldığını ve bundan sonra da devam edeceğini gösteriyor. Bu sadece şeyleri de sınırlı olmayacak anladığım kadarıyla. Buna işte bir takım devletin güvenlik organları da dahil olacak. İşte sen biraz önce örneğini verdin. Süleyman Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nu mekan basmakla suçlaması. Yani bir devlet kurumundan bilgi almak üzere ziyareti, bir muhalefet Liderinin e, suç te, telakki ediliyor. Aynı şekilde e, mesela bazı yargı kararlarına geçen günde konuştuk. Bazı yargı kararlarına iktidarı değiştirme, çalışma çabasını bir darbe girişimi olarak ifade etme. Bazı sosyal medya paylaşımlarında da bunu görüyoruz. Onlarla ilgili açıdan soruştuk. Dolayısıyla bir topyekün gerilim tırmandırma programının e, başladığını düşünebiliriz. Ve büyük ölçüde de e, bu böyle işte bazen doğrudan hedefler e, belirlenerek işte Meral Akşener, e, şimdi Mansur Yavaş etrafında benzer bir e, şey yaratılmış durumda. Kılıçdaroğlu zaten uzunca bir süredir fiili hedef. Halinde bu sistematik biçimde e, devam ediyor. Bunun yayılabileceğini de anlıyoruz. Ama senin söylediğin gibi asıl Mansur Yavaş'ın e, bu organizasyondaki e, şeyi nedir, rolü nedir bilmiyorum ama asıl olarak MHP'deki e, sıkıntılardan biri kendi yani camiasında diyelim, ülkücü e, camiada ya da genel olarak Milliyetçi Camii sadece İyi Parti kopmasından ibaret olmayan bir problemin devam ediyor olması. Yani Atilakaya'nın Suat Başaran'ın falan İyi Parti'ye geçmemiş, MHP'de kalmaya devam eden bir takım isimlerin de Bahçeli'ye muhalefet etmeye devam etmesi, bu iktidar ortaklığı meselesine, ...bir sorun olarak yaklaşması... ...bu konudaki sıkıntıların ve rahatsızlığın... ...böyle açıkça kendini ifade edenler dışında... ...bir takım anketlerde de çok net biçimde görüldüğü gibi... ...MHP içinde, MHP seçmeni içerisinde... ...tabanında hala önemli etkisinin bulunması. Çünkü şeylere baktığımızda... ...işte e, iktidarın ile ilgili değerlendirmeler ona verilecek destekle ilgili değerlendirmeler buna benzer her türlü anket çalışmasında MHP seçmenin önemli bir kısmının pek çok problemde neredeyse muhalefet gibi düşündüğünü ve iktidara bu kadar yapışık olmaktan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Şimdi bu tür sembolik meseleler yani işte Türkeş gibi çok önemli bir e, figürün kimin bir e, sembolü olacağı çok önemli bir mesele haline geliyor. E, ya da işte böyle e, bir takım daha önce hareket içerisinde camia içerisinde saygın ya da etkin e, konumda bulunan insanların açıkça e, eleştirmeleri e, ve bunun bazı insanların zaten kafasında oluşmuş soruları canlı tutmaya yaraması rahatsızlığı büyütüyor. Buna cevabı da aynı sertlikte yani duyulan endişene kadar büyürse sertlikte o kadar artıyor. Aslında bu iktidarın bütünündeki genel tavrın bir uzantısı ama bu konuda e, kendi geleneksel alışkanlıklarıyla e, fiili eylemlere daha çok rastlıyoruz. Bunu daha önce tek tek saldırılar halinde insanlara dönüp saldırılar halinde gördük. Şimdi doğrudan bir takım organizasyonlara işte bir takım ammak toplantılara ve daha toplu meselelere doğrudan yayıldığını görüyoruz. Bu tabii şey sorunlu bir şey. Ama baktığımız zaman bu gerilim politikasının Geçici bir şey olduğunu düşünmemizi e, gerektirecek hiçbir şey yok. Bu bir toplu e, gerilim e, tırmandırma politikasının parçası diye düşünüyorum.
1: Şimdi en son olarak Osman Kavala Avrupa Konseyi kararına bir bakalım. Sen bu konuda biraz sanki e, şeydin... E, Pek bir şey çıkmaz gibi mi yaklaşıyordun? Baya bir şey çıktı ve sonunda bugün mesela bizim arkadaşlar Kerem Altıparmak'la konuştular. Kerem'in dediğine göre e, Osman Kavala'nın tahliyesi dışında bir seçenek artık söz konusu değil diyor. Ve 17 Ocak'taki duruşma herhalde bekleniyor. Belki öncesinde bile olabilir. Burada e, kararın çıkması bence şaşırtıcı olmadı. Dışişlerinin yaptığı açıklamayı okudun mu bilmiyorum. Dün gece yani açıklamada şöyle bir şey var çok acı bir şey yani hani şunu diyemiyorlar siz bizim yargımıza müdahil oluyorsunuz şu oluyorsunuz bu oluyorsunuz demiyorlar ne diyorlar o kadar çok sırada bilmem ne vardı bunu niye ön aldınız yani özeti bu bu art niyetli diyor yani Avrupa Konseyi yani şunu söylüyor tamam siz bunu yapacaktınız ama buna sıra girene kadar biz Osman Kavala'yı daha uzun bir süre içeride tutacaktık bunu öne alarak bize ayıp ettiniz yok işte e, ön yargılı davrandınız vesaire gibi böyle çok acı aslında bir itirafname gibi geldi bana. E, ve e, onun sonucunda e, bir şeyler olacak ve tahliye ihtimalinin çok yüksek olduğunu yani tahliye, artık tahliye edilmesi gerektiğini çok ciddi bir şekilde vurguluyorlar. Ne diyorsun yine Erdoğan bir şekilde... Onlar öyle der ama biz de kendi işimize bakarız mı diyecek.
0: Ya tabii işte bu demin konuştuğumuz gerilim politikasının nereye doğru evrileceği ve özellikle dış politikaya dair kısmının nasıl gelişeceğine bağlı ama şunu söyleyeyim hani Dışişleri Bakanlığı niye öne aldınız diyor ama aslında çok açık biçimde Avrupa Konseyi ve genel olarak Avrupa Birliği Tam tersine bu konuyu Türkiye lehine fazla uzatmış durumda. Benim de daha önce değindiğim ve eleştirdiğim şey bu ki hala geçerli. Hala bile bir kap yani e, Osman kavalarının yargılandığı gezi davasının duruşmasının sonrasına kararını itmesi bir hafta daha ileriye götürmesi 12'si 12 Ocak olan şeyi 19 Ocak'a itmesi bile bunu gösteriyor. Aslında neredeyse e, Ahim kararı çıktığı günden itibaren Avrupa Kon Osman Kavala'nın içeride kaldığı her günün hukuki sorumluluğu aynı zamanda e, Avrupa'nın da üzerinde. Çünkü kendi yasal zorunluluklarını uygulatma konusunda işletmesi gereken prosedürü geciktirdi. Yani Dışişleri Bakanlığı aceleniz neydi diyor ama aslında yapılan şey acele davranmak değil tam tersine uzun süre oyalamalara fırsat tanıyan bir tutumdu. Bu tutumun da politik olduğunu biliyoruz. Yani bunun hukuki olmadığını biliyoruz. Dava hukuki olmadığı gibi bu dava ile ilgili sürecin hiçbir aşaması Hukuki gelişmedi. Avrupa Birliği tarafında bile, yani Avrupa Konseyi tarafında bile. Benim eleştirdiğim nokta bu. Hala da ben aynı biçimde düşünüyorum. Ama büyük bir ihtimalle verilen reaksiyonun tonundan bunu böyle tırmandırmak, böyle yüksek perdeden bir meydan okumaya dönüştürmek niyetinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok daha Yüksek bir şey verirlerdi, reaksiyon verirlerdi. Umalım hep ummak istediğimiz gibi senin <gülüyor> sevdiğin tabir, tabirle bu Osman Kavala'nın tahliyesine yarasın. Yani bundan böyle bir sonuç çıksın. Ama sürecin tamamına baktığımızda bu davanın tamam Osman Kavala'nın içeride tutulduğu her gün hukuk dışıydı. Ve hukuk dışılığı herkes bile bile bir tür mümkün kıldı. Bunun içerisinde şeyin de payı var. Ee, Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin de onun sonrasında bu mahkeme kararının uygulanmaması ile ilgili e, başlatılması geciktirilen sürecin de etkisi var. Şimdi gelinen nokta, şimdi galiba 42 üyeden 35'i, e, ihlal sürecinin başlatılması yönünde oy kullanmış. Bu konsey üyesi ülkelerin %80'inin bu konuda evet dediğini gösteriyor. Bu yüksek bir oran. Çünkü şey düşünülüyordu hani nasıl bir ağırlıkla çıkacak bu. Bu da aslında o tür bir baskının artık bu erteleme şimdiye kadar defalarca yapılan Ertelemelerin açıklanmasını zorlaştıran bir durum olduğunu gösteriyor. Pek çok ülke kamuoyunda ve onların kendi prosedüründe de sorun yaratmaya başlayan bir şey haline geldi. Çünkü kendi iddialarını zayıflatan bir şey. Bu Türkiye'ye hesap soru sormamakla ilgili bir şey değil. Hani Türkiye'de de tartışıyoruz ya kendi koyduğu kurallara uymayan yani dolayısıyla hukuk dışı değil. Yasa dışı olan bir takım eylemlerden bahsediyoruz ya. Bu öyle bir şey. Kendi koyduğu kuralın uyu kurala uyulmamasını meşru görmek ya da kabul edilebilir saymak aslında kendini inkar etmek anlamına geleceği için bu önemli bir aşamaydı. Şimdi bu hani e, bir ilerle orada bir haftalık bir e, kaydırmayla o dava o duruşma sırasında tahliyesini mümkün kılacak bir fırsat yaratıldığı söyleniyor ama herhangi bir e, zamanda herhangi bir dilekçeye bile gerek kalmaksızın aslında tahliye mümkün bir şey. Dolayısıyla duruşmanın tarihiyle bağlı bir şey değil aslında Osman Kavalı'nın tahliye edilmesi. Çoktan edilmesi gereken bir şey. Hala böyle işliyor olması sürecin hala böyle bir Hani bir fırsat verelim, bir açık kapı bırakalım. Bu tıpkı şey gibi oldu. Yani e, bu Büyükelçiler mektubu peşine atılan tweet mesajı gibi yani. Hani kim geri adım attı, kim fırsat verdi, kim imkan açtı filan tartışmasını açıkta bırakan bir şey. Umarım. Yani bu, bu işin tartışması siyasi ve hukuki tartışması bir yana umalım ki bu Osman Kavala'nın tahliyesiyle sonuçlanır e, inşallah. Ve bu dört buçuk yıla yaklaşacak olan e, hukuksuzluk ve e, aslında kanunsuzluk son bulur.
1: Evet e, umalım son bulur. E... Yavaş yavaş toplayalım. Kemal kapatmadan önce izleyicilerimizden medyas kupa sahip çıkmalarını isteyelim. Desteklerini esirgememelerini isteyelim. Zor bir dönem, merkez için zor bir dönem. Mesela medyada çok büyük alt soluşlar. Zaten çok şey olmayan medyada en son Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşananlar. Milliyet gazetesinin tamamen kapatılacağı söylentileri vesaire böyle bir dönemde gazetecilik yapmak gerçekten kolay değil. İzleyicilerimizden desteklerini rica ederim ve şeyi de tekrar hatırlatalım sen de ben de artık hafta sonları Medyascope'da yazmaya başladık. Hı. Bu hafta yarın sen öbür gün ben ikinci yazılarımızı da yapacağız. Diğer sekiz Hı. arkadaşla beraber onun da hafta sonu okuma keyfi olarak da e, izlemeye ek olarak okuma keyfi olarak da Medyascope'a ilgi göstermelerini temenni edelim. Evet e, haftaya bakışı burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere iyi günler.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.